Bienvenidos a otro mensaje del ministerio La Lluvia Tardía, a otra oportunidad que el Señor nos da para ver su palabra juntos. Le pedimos al Señor que nuestro ministerio le esté ayudando a acercarse más a Él y a poder entender aún más claramente sus caminos. Si tiene alguna pregunta o sencillamente necesita oración, por favor escríbanos a través de nuestro sitio web www.layuviatardía.com Nos gustaría mucho poder ayudar. También quisiéramos dejarles saber que nuestros mensajes de audio en español ahora están disponibles como podcast a través de iTunes. Búsquenos en la tienda de Apple iTunes bajo el nombre Ministerio de la Lluvia Tardía y suscríbase. Oramos de que este nuevo servicio le hará más fácil mantenerse sintonizado con nosotros mientras escucha lo que el Señor comparte a través de nuestro ministerio. Y ahora dejamos con ustedes a la misionera Sara Mena para que comparta el mensaje de la Palabra de Dios. Escuchemos lo que el Señor nos quiere decir. Que el Señor les bendiga. El tema que estaremos tratando hoy a través de la palabra es el que da al pobre. Cuando hablamos de dar, yo siempre he sentido que este verbo es el fruto del amor. Porque dar es donar, entregar, otorgar y proporcionar. Es ocuparse de los demás. Es considerar al prójimo en sus pobrezas. Y si hablamos de pobre, estamos hablando de un ser que no tiene lo necesario para vivir, lo cual lo hace ser un ser estéril, de poco valor, desdichado y mendigo. Y ahora, al ver el significado de la pobreza, solo puedo decir cuán necesario es dar al que está viviendo estas circunstancias de pobreza, que son tan tristes y amargas, para quien las tiene que vivir. Y para peor, existen tantas clases de pobreza que hay en este mundo, porque no es solamente la pobreza de dinero que te hace vivir escasez de comida, de agua, de vestimenta y de un techo donde cobijarte, porque también existen otras pobrezas tan dolorosas y desagradables como estas primeras la cual una más es la del enfermo que vive esa pobreza de salud, sufriendo los dolores y la agonía de su enfermedad. También están aquellos que viven totalmente solos, sufriendo la pobreza de compañía, porque todos lo han abandonado. Y en toda esta vida hay angustia, incertidumbre, dolor y desesperación. También podemos ver aquellos que por sus actos los llevaron a una cárcel y hay en ellos dolor y sufrimiento en esa pobreza de libertad. Tenemos también al extranjero y forastero en su pobreza de no tener una nación, de no tener donde, un techo donde cobijarse, sufriendo la soledad. ¿Y para qué hablar de la pobreza del huérfano y de la pobreza de la viuda? Y toda esta pobreza la está mirando el Señor, esperando ver cuál va a ser nuestra actitud ante toda esta pobreza. 
porque hay tanto que todo esto no les interesa, ni siquiera les llama la atención. Incluso hay muchos atrevidos que se atreven a criticar a Dios diciendo, ¿dónde está el amor de Dios para permitir algo así? Otros se atreven a juzgar a Dios diciendo que Él es duro e inflexible al permitir cosas tan horribles sin hacer nada. Y otros comentan y critican a Dios como hacía Israel, que siendo su pueblo se atrevían a decir que Dios no es recto en sus caminos, sin entender que el camino de Dios es justo y Él sabe lo que está haciendo. Porque en medio de todo esto está llamando tanto al pobre como al rico al arrepentimiento, porque ambos son pecadores. Y en medio de aquel llamado, cuando no responden, llega el momento que se aparta de ellos. Y basta esto para que vengan un caos en su vida. Y esto lo hace con el propósito que vean su pecado y lo reconozcan a él como Dios. Para que así quieran buscar su rostro y lo reconozcan a él como el Dios soberano que es. Por eso Él dice, andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán. Porque si el pobre, en medio del sufrimiento de cualquiera de estas pobrezas, se arrepiente de todos sus pecados y cree en Él con todo su corazón, Dios lo perdonará y lo auxiliará en todas sus necesidades. Y si el rico se arrepiente y cambia convirtiéndose y se humilla en fe a la voluntad de Dios, no solo lo perdonará, sino que también lo bendecirá al igual que al pobre, dándole a ambos vida eterna en su reino en el cielo, porque no hay excepción de personas para con Dios. Pero en cambio, si el pobre endurece su corazón en el dolor, y no quiere arrepentirse ni creer en Dios, terminará doblemente pobre, tanto en lo natural como en lo espiritual. Al igual el rico, si no reconoce a Dios y no cree en Él y no se arrepiente de su avaricia para darle al pobre, Dios lo empobrecerá a Él y ese será su castigo porque ambos son pecadores y si ambos insisten al igual que Israel, al no arrepentirse y no querer cambiar, Dios les dirá lo mismo que le dijo a Israel cuando la palabra dice, si aún dijere la casa de Israel, no es recto el camino del Señor, no son rectos mis caminos casa de Israel, ciertamente vuestros caminos no son rectos, por tanto yo os juzgaré a cada uno según sus caminos, o casa de Israel, dice Jehová el Señor convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones y no será la iniquidad causa de ruina. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis casa de Israel? Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis. Claro que en estos dos casos es más fácil que el pobre se convierta y no así el rico. Porque 
A este el sufrimiento lo hace más humilde debido a que sus angustias y dolores son más grandes y continuas. En cambio al rico, en su abundancia, le cuesta reconocer a Dios. Por la seguridad que tiene en sí mismo y en el dinero. Y por eso mismo era que el Señor decía, de cierto digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Porque esto lo, la, lo, la riqueza lo hace más duro de corazón e incrédulo. En cambio, para el pobre se anunciaba que el Señor iba a ser de gran bendición para los pobres. Cuando el profeta anunciaba al Mesías, anunciaba también las bendiciones que venían con él para los pobres, diciendo de él que no jugará según la vista de sus ojos, ni arguirá por, los que, por lo que oigan sus oídos sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra y herirá la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al impío y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. También decía, en aquel tiempo los sordos oirán las palabras del libro y los ojos de los ciegos verán en medio de la oscuridad y de las tinieblas. Entonces los humildes crecerán en alegría en Jehová y aún los más pobres de los hombres se gozarán en el santo de Israel. El profeta exhortaba diciendo, cantad alabanzas, oh cielo, y alégrate, tierra. Y prorrumpid en alabanza su monte, porque Jehová ha consolado a su pueblo y de sus pobres tendrá misericordia. ¿Por qué decía así? Porque Dios, como Dios que es, sabía que el malo se deleitaba en hacerle mal al pobre. Cuando su palabra dice del malvado que llena está su boca de maldición y de engaño y fraude. Debajo de su lengua hay vejación y maldad. Se sienten acechos cerca de las aldeas. En escondrijo mata al inocente. Sus ojos están acechando al desvalido. Acecha en oculto como el león desde su cueva. Acecha para arrebatar al pobre. Arrebata al pobre trayéndolo a su red. Se encoge y se agacha y caen en sus fuertes garras muchos desdichados. Dice en su corazón, Dios ha olvidado, ha encubierto su rostro, nunca lo verá. Cuán equivocado está y cuán ignorante es al no entender, ni saber, ni conocer quién es el Dios de Israel. Y por esto que del consejo del pobre se han burlado. Pero Jehová es su esperanza. El malo no entiende que Dios todo lo ve y por esto mismo que él hará justicia al pobre, aunque los impíos desenvainan espada y entesan su arco para derribar al pobre y al menesteroso, para matar a los de recto proceder. Su espada entrará en su mismo corazón y su arco será quebrado. Dios sabe y conoce el dolor del pobre. 
porque las riquezas del rico son su ciudad fortificada y el desmayo de los pobres es su pobreza porque el pobre es odioso aún a su amigo pero muchos son los que aman al rico él sabe que el pobre habla con ruego mas el rico responde dureza Dios ve hasta dónde llega el dolor del pobre porque todos los hermanos del pobre lo, le aborrecen cuanto más sus amigos se alejarán de él buscará la palabra y no la hallará por todo esto es que Dios ama al pobre y grandes son las promesas de Dios para ellos cuando dice Jehová será refugio del pobre refugio para el tiempo de angustia él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso para hacerle sentarse con los príncipes y heredar un sitio de honor porque de Jehová son las columnas de la tierra y él afirmó sobre ellas el mundo porque él se pondrá a la diestra del pobre para librar su alma de los que le juzgan por esto mismo que el salmista convertido y lleno de fe en su Dios testificaba diciendo este pobre clamó y le oyó Jehová y le libró de todas sus angustias el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende gustad y ved que es bueno Jehová dichoso el hombre que confía en él temed a Jehová vosotros sus santos pues nada falta a los que le temen los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Dios ama a todos sus criaturas por igual, tanto al pobre como al rico, y doblemente los amará. Cuando haya en ellos la humildad suficiente para reconocer sus pecados, arrepentirse y cambiar al rendirse a los pies de su santo Hijo, reconociendo su Deidad, su poder y su gloria como Dios. Y esto mismo lo afirma diciendo, mi mano hizo todas estas cosas. Y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Israel, aun siendo su pueblo y conociéndolo, al saber su voluntad, no tuvieron compasión del pobre. Cuando de esto el profeta decía, así ha dicho Jehová, por tres pecados de Israel y por el cuarto no revocaré su castigo porque vendieron por dinero al justo y al pobre por un par de zapatos pisotean en el polvo de la tierra las cabezas de los desvalidos y tuercen el camino de los humildes y el hijo y su padre se llegan a la misma joven profanando mi santo nombre también en su ira les dice a los ricos de Samaria oíd esta palabra vacas de Bazán que estáis en el monte de Samaria que oprimís a los pobres y quebrantáis a los menesterosos que decís a vuestros señores traed y beberemos Jehová el Señor juró por su santidad he aquí vienen sobre vosotros días en que os llevarán con gancho y a vuestros descendientes con anzuelo de pescador y saldréis por las brechas una tras otra y seréis echadas del palacio dice Jehová el tiempo de su castigo llegaría 
para Israel por su falta de arrepentimiento cuando les dice por tanto puesto que vejáis al pobre y recibís de él carga de trigo edificaste casas de piedra labrada mas no las habitaréis plantaste hermosas viñas mas no beberéis el vino de ellas porque yo sé de vuestras muchas rebeliones y de vuestros grandes pecados sé que afligís al justo y recibís cohecho y en los tribunales hacéis perder su causa a los pobres más tarde o más temprano el juicio de Dios vendría sobre Israel por esto les decía oíd esto los que explotáis a los menesterosos y arruináis a los pobres de la tierra diciendo ¿cuándo pasará el mes y venderemos el trigo? ¿y la semana y abriremos los graneros del pan? ¿y achicaremos la medida y subiremos el precio y falsearemos con engaño la balanza para comprar los pobres por dinero y los necesitados por un par de zapatos y venderemos los desechos del trigo? Jehová juró por la gloria de Jacob, no me olvidaré jamás de todas sus obras. Este fue uno de los peores pecados de Israel. Y la iglesia de hoy está cayendo en el mismo pecado, sin querer entender para cumplir el mandamiento que a todos nos ha dado al decirnos, cuando haya en medio de ti menesteroso de alguno de tus hermanos en alguna de tus ciudades en la tierra que Jehová tu Dios te da, no endurecerás tu corazón, ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre, sino abrirás a él tu mano liberalmente y en efecto le prestarás lo que necesite. Guárdate de tener en tu corazón pensamiento perverso, diciendo cerca está el año séptimo, el de la remisión, y mires con malos ojos a tu hermano menesteroso para no darle, porque podrá clamar contra ti a Jehová, y se te contará por pecado, sin falta le darás, y no serás de mezquino corazón cuando le des, porque por ello te bendecirá Jehová tu Dios en todos tus hechos y en todo lo que emprendas, porque no faltará menesteroso en medio de la tierra. Por eso yo te mando diciendo, abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso en tu tierra. Por todo esto, fue que el apóstol Pablo hacía énfasis de esta acción de amor a la iglesia, para que todas las demás iglesias imitasen a los hermanos de Macedonia y Acaya. Cuando les dijo, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén, pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Y debido a esto mismo, que el apóstol Santiago, por otro lado, amonestaba a aquellos hermanos que estaban haciendo lo incorrecto ante el Señor, diciéndole, 
hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin excepción de persona. Porque si en vuestra congregación entre un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida y también entra un pobre con vestido andrajoso y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar y decía al pobre, estate tú allí en pie o siéntate aquí bajo mi estrado. ¿No hacéis distinciones entre vosotros mismos? ¿Y venía a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros... Habéis afrentado al pobre. No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales. No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros. Esta fue una gran preocupación de los apóstoles porque esta es la voluntad de Dios y se tenía que cumplir. Por eso que cuando reconocieron el ministerio de Pablo, su principal advertencia fue sobre esto, cuando de esto el apóstol testificaba diciendo, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefa y Juan, que eran considerados como columna, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles. Y ellos a la circuncisión solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Por esto que yo pregunto, ¿están entendiendo esto? ¿Por qué era tan preocupante cumplir con esto? Porque ¿quién, ¿a quién se refiere la palabra cuando dice, como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre? Se refería al Señor Jesucristo, porque es Él el que dio y Él es el que le da a los pobres salvación, sanidad y liberación a todos en su pobreza de humildad a todos los que sufren en su pobreza para ellos son las bienaventuranzas de Dios al que estaba perdido en su pobreza le dio salvación al enfermo le dio sanidad a los endemoniados los liberó a la débil la fortaleció al que estaba solo los recogió a los leprosos los limpió los liberó y los sanó de la soledad y de la enfermedad tuvo compasión de la soledad de la viuda por eso que resucitó a su hijo muerto todo esto es pobreza. Él vino a dar buenas nuevas a los pobres, a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos y libertad a los oprimidos. Por esto hoy te pregunto, ¿le estás colaborando en todo esto al Señor? ¿Qué estás haciendo por todos estos pobres, tanto humanamente como espiritualmente? ¿Hay amor en ti para ellos? ¿Estás dándole en todas sus necesidades? 
porque no solo se da dinero, se da oración, preocupación, interés, una palabra de consuelo, un consejo dando ánimo y aliento en un llamado, en una flor, en una sonrisa. Hay tantas formas de dar. Hoy te digo, no cierres tu corazón. Sé ese canal de Cristo, sé esa vasija de agua para el que está sediento. Acércate al pobre, dale del pan de vida y dale de comer también ese pan natural. Ten misericordia y compasión de ellos como Dios la tuvo contigo. Y deja que el amor de Cristo fluya a través tuyo. Y no encierres al amor en tu corazón. Porque a Jehová presta el que da al pobre. Y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Amén. Considera esto. Porque te puede estar perdiendo la mayor de las bendiciones de nuestro amado Dios. Que el Señor les bendiga. Por favor, únase de nuevo con nosotros la próxima vez para continuar viendo la Palabra de Dios juntos. Por favor, escríbanos a nuestro sitio web si tiene alguna pregunta o necesita oración. Nuestra dirección nuevamente es www.layuviatardía.com El Ministerio La Lluvia Tardía es un ministerio financieramente autosuficiente dedicado a compartir a Jesucristo y su verdad con todo el mundo. El Señor está cerca. Que Dios le bendiga.